0: E aí, pessoal, tudo bom? Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada. Tá? É, a gente está voltando aqui no nosso canal no sábado 16 de julho de 2022. Né? Antes de, 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 de da, da gente começar o nosso áudio, que é falando sobre a expansão do BRICS né, e o fortalecimento da resistência da nova nova contra a nova ordem mundial globalista, eu quero... Eu quero é, corrigir uma errata que eu cometi ontem aqui, falando sobre o Abraham Lincoln, né, que ele foi do Partido Democrata antes, né, de se tornar presidente, que ele havia pertencido aos quadros do Partido Democrata, mas eu estou me corrigindo, né, obviamente que antes deles fundarem o Partido Republicano, lá em 1860, então, ele morreu não, no Partido Republicano, quatro anos antes ele tinha sido eleito pelo Partido Republicano. Né, ele havia pertencido ao Whig Party, é, não o Partido Democrata. O Whig Party depois se dissolveu né, e virou uma parte dele né, acabou indo para o Partido Democrata, uma outra parte para o União Nacional e para os Republicanos. Mas então tá aí, corrigindo, Abraham Lincoln fez parte do Whig Party, do União Nacional, que foi um outro partido da época, e no fim da sua vida, um pouco antes ali de morrer, quando então se elegeu presidente, foi para o Partido Republicano, ok? Eu comentei sobre isso porque eu disse que muitas muitos grandes líderes haviam estado no Partido Democrata é, e que hoje o Partido Democrata está completamente perdido dentro da América. Inclusive o próprio Donald Trump pertenceu também ao, ao Partido Democrata, né? Essa, essa loucura que se tornou o Partido Democrata é de alguns anos para cá, é, infelizmente. Né? Obviamente que a gente está falando aí de 50 anos para cá que o Partido Democrata foi se deteriorando, mas lá, quando foi fundado, então, era um partido que tinha alguns grandes homens, né? Andrew Jackson, Woodrow Wilson. Woodrow Wilson foi o homem que foi encostado na parede ali depois e foi obrigado a assinar a... o processo, então, que deu origem à abertura do Federal Reserve Bank. Né? Mas vamos, então, agora, nesse áudio, falar sobre o BRICS, a expansão do BRICS está acontecendo e isso é um fortalecimento da resistência né, que está que aí lutando contra a nova ordem mundial globalista. Agora vocês percebam, e eu, eu, eu não me canso de falar isso, porque isso deve ficar bem claro a todos. Essa nova, nova ordem mundial, né, que ela está derrubando a antiga nova ordem mundial dos financistas, ordem essa que se iniciou lá em 1991, com a queda do, do Muro de Berlim, né, a queda do comunismo soviético, né, é, e que, segundo eles, agora eles queriam o coroamento total da nova ordem mundial, acelerando o processo, né, iniciando o Great Reset, essa nova ordem mundial dos financistas que está acabando, né, que está a gente torce para estar acabando, essa ordem, então, o que, que acontece? Ela está ela, ela tá sofrendo todo esse contra-ataque dessa resistência que se fortaleceu agora a partir desse momento aí da guerra da Ucrânia, quando então romperam com os russos e os russos, estão demonstrando toda essa força, não é? E o coroamento da, da, da Nova Nova vai ser garantir o Brasil uma cereja do bolo. Então, continuando no BRICS né, e fazendo negócios independentemente de sanções, etc. Longe, então, nesse primeiro momento, né, longe aí dos Estados Unidos, que tem que se resolver, obviamente, internamente, né? A América, os Estados Unidos da América, infelizmente, é, eles estão com um problema muito grande interno. Né? Virou a comédia os Estados Unidos com esse líder, né? esse, esse, um líder completamente senil, né? despreparado, né? Tá transformando os Estados Unidos da América, que foram, né? foi um dia, né? eles foram a nação foi um dia um grande líder do mundo livre, né? hoje luta internamente de maneira ferrenha, né? uma luta interna dentro das instituições, né? a Suprema Corte norte-americana agora está revidando a agenda dos globalistas, aí veio para cima para proibir então o aborto, veio para cima para manter então a Segunda Emenda intacta, não é? A luta deles é intensa. E a nossa luta aqui está chegando o momento de uma grande batalha, que são as eleições. Né? Nós sabemos que os militares brasileiros estão encarando as eleições como uma grande batalha que a gente torce, então, aqui contundentemente, para que essa batalha, ela literalmente, ela, ela siga aí o rumo do exército de Caxias, que é... é Invicto, né? O exército lutou em mais de 90 contendas para manter a integridade do Brasil, né? De uma certa maneira, lutou também com inimigos internos lá no, no final dos 60, início dos 70. E o exército brasileiro, o exército de Caxias, assim convencionado, é um grupo invicto em todas essas pendengas, né? Que ele participou ele venceu. Então, ele é Totalmente invicto, a gente torce para que isso se mantenha nos próximos anos, para que tenhamos, então, um Brasil muito mais saudável, um Brasil que, né, que a gente vibre com o futuro, né? que a gente tenha realmente orgulho né, de, de darmos sequência à criação dos nossos filhos, sobrinhos e netos. Né? A gente não pode ter medo do futuro do Brasil. E cada momento de eleição, de uns anos para cá, a gente começa a ter medo do futuro do Brasil. Né? E medo por quê? Não está no controle do povo? Sim, de uma certa maneira, deveria estar totalmente no controle do povo, mas sabemos que não está. Né? Não é, infelizmente, não é a vontade do povo que é totalmente, eu quero colocar essa palavra... É, respeitada. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vendo aí a dificuldade em se manter de uma certa maneira a caneta do presidente funcionando. É né? uma oposição desgraçada, uma oposição irresponsável que não deixa o Brasil prosseguir. Né? A oposição pensa assim, que se dane o povo, nós temos que queimar o presidente. É literalmente isso. Então, a conclusão que a gente chega é que a oposição a né, esquerda socialista, social-democracia, eu vi gente até do Partido Novo, né? Partido Novo, deputados do Partido Novo votando contra a PEC dos benefícios aí o povo, né? É um absurdo, um, literalmente é um absurdo. Postei lá no nosso grupo do Telegram esse pessoal que só pensa em se vingar do presidente e não tá nem aí com o Brasil, né? Mas vamos voltar a falar de brics então o que que eu, esse esse outro áudio aqui sobre o brics a gente vai fazer um comentário que mais três países então a Arábia Saudita a Turquia o Egito vão se filiar ao brics o brics não é um grupo de, de a, a, como se diz onde a ideologia de cada país é a, é a prioridade não é um grupo essencialmente de negócios econômico né um grupo de apoio econômico e que agora, nesse momento aí, onde o globalismo, a globalização acabou, não é? São nações que vão acabar se ajudando em meio a esse, esse momento da guerra do cume da montanha em que os globalistas, então, querem expulsar aí do mundo aqueles que não coadunam com a sua nova ordem mundial, não é? globalistas estão desesperados eles iniciaram a guerra da Ucrânia com o objetivo de arrancar o Vladimir Putin do poder né? como eles não conseguem internamente, eles não desestabilizam a Rússia internamente eles tentam por fora né? a gente sabe que essa gente perniciosa é, nos últimos séculos está por trás de cada contenda, de cada guerra, né? essa gente não tem pátria, são banqueiros são banqueiros, são gente muito poderosa, uma elite financeira muito poderosa, que eles desestabilizam todas as nações é, e vão manipulando sempre para que os seus próprios objetivos sejam alcançados, né? Então eles promoveram a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, lá atrás a Revolução Francesa, a Revolução Comunista, que derrubou o, o czar Nicolau na Rússia, né? Tudo que é desgraça na humanidade é promovido por essa gente. Né? Então, você que está ouvindo o nosso canal, você tem que tomar muito cuidado que nem sempre a história, a história oficialmente contada, nem sempre né, é, condiz com a realidade do que efetivamente aconteceu com a humanidade. Napoleão Bonaparte dizia que a história... Era algo que era combinado num gabinete para depois ser contado à humanidade. Né? Então, vamos, vamos, eu peguei uma matéria do Russia Today, sobre essa expansão do BRICS, e a gente tem que ter em mente que a expansão do BRICS é a expansão da resistência contra a nova ordem mundial dos financistas. Né? Então, o mundo está praticamente é, dividido em dois... Até esses financistas serem completamente derrotados, eles vão continuar insistindo, insistindo, insistindo é, em chegar ao poder. Então eu diria para vocês aqui, quando eles vão ser efetivamente derrotados, né, a situação de derrota total, é quando, agora que o povo europeu está se levantando, os parlamentos estão caindo, né, os, os primeiros ministros, já caiu Boris Johnson, agora Mário Draghi, o Macron está por um fio na França, né, o seu passaporte de vacinas foi derrubado, a Alemanha, a coisa está ficando lá muito difícil quando chegar o inverno o, o primeiro-ministro vai cair, né? se não tiver uma solução vai cair, eu já disse aqui que na Alemanha é o primeiro que for lá viajar, fizer uma reunião com o Putin e disser assim para o povo alemão, olha, estabeleci um novo contato com Vladimir Putin, comigo no poder a gente vai voltar a ter o gás e a energia, né? esse vai ganhar as eleições para o parlamento lá, não é? Então, a gente acompanha que nos próximos meses serão cruciais para a Europa, para uma virada na Europa, e a, e a nova ordem vai insistir ainda, vai lutar muito ainda pelo Brasil e pelos Estados Unidos da América. Né? Eles vão lutar ferrenhamente pelo Brasil e pelos Estados Unidos. Isso significa que essa nos próximos meses nós teremos aí a maior missão do exército de Caxias, né, para preservar a nossa soberania, preservar o Brasil, né, preservar as decisões aqui das pessoas de bom senso, né, se a gente perder esse momento, acabou o Brasil efetivamente. Exatamente o conteúdo da carta que eu li aqui é, no início da semana sobre, do, do general Rocha Paiva, né, ah, sobre a eleição do outro candidato né? e Estados Unidos também, eles estão numa luta brava, muito provavelmente agora no meio de mandatos republicanos como eu já venho dizendo aqui vão ser maioria nas duas casas e devem, devem botar a dupla Biden-Harris para fora é, baseado em todos aqueles relatórios de auditorias e pedidos de, certi de certificação em alguns estados aí principalmente aqueles ali do do meio oeste né? o Arizona o Wisconsin né também tem eles estão tem uma discussão na Geórgia na Pensilvânia o Arkansas também pediu a desertificação enfim não é vamos acompanhando que os próximos meses serão de muitas emoções mas agora eu vou ler a matéria então do Russia Today sobre essa expansão do BRICS que volto a dizer é um, é um maior crescimento, né? significa também um fortalecimento dessa resistência da nova, nova ordem mundial, né? uma resistência contra uh, o bloco dos banqueiros, né? que tentam de qualquer maneira, desesperadamente, impor o Great Reset. Então vamos ler a matéria. Ele diz o seguinte, o reino saudita, junto com a Turquia e o Egito, podem se inscrever na organização no próximo ano, disse o presidente do fórum BRICS, a mídia russa. As possíveis propostas de adesão dos três países podem ser discutidas e respondidas na cúpula do próximo ano, na África do Sul, disse Purnima Nan, presidente da organização, é, falou isso à mídia russa, Uh, na data de quinta-feira, né, anteontem, na quinta-feira, que foi o dia 14 de julho, né, o dia da... que a França comemorou aí a queda da Bastilha, né. Então são mais três nações, Arábia Saudita, Turquia e o Egito. Arábia Saudita, Turquia e o Egito planejam ingressar no BRICS e suas possíveis propostas de adesão podem ser discutidas e respondidas na cúpula do próximo ano na África do Sul, disse Purnimanan, a presidente da organização, a mídia russa, na quinta-feira. Né? Todos esses países demonstraram interesse em ingressar no BRICS e estão se preparando para se candidatar. Acredito que seja um bom passo, porque a expansão é sempre vista com bons olhos. Isso definitivamente reforçará a influência global do BRICS, disse ela ao jornal russo Izvestia. As nações originais criadoras do BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, representam mais de 40% da população global e quase 25% do PIB mundial. Os propósitos declarados do bloco incluem promover a paz, segurança e desenvolvimento e cooperação global e contribuir também para o desenvolvimento da humanidade. Entre 2003 e 2007, o crescimento dos quatro países representou 65% da expansão do produto interno bruto, né, o PIB mundial. Em paridade de poder de compra, os BRICS respondiam em 2003 por 9% do PIB mundial. Em 2009, a participação do grupo passou para 14%. Em 2010, o PIB somado dos cinco países do BRICS totalizou 11 trilhões ou 18% da economia mundial. Né? Considerando o PIB pela paridade de poder de compra, esse índice foi ainda maior, 19 trilhões de dólares ou 25% do PIB global. O PIB dos BRICS em 2013 já superava o dos Estados Unidos e o da União Europeia. Em 2017 foi de 23%, correspondente a 50% do crescimento econômico mundial. E por que? Vocês né? estão vendo aqui no texto, gente, que caiu o PIB do BRICS em, em 2017. Obviamente que foi afetado pela recessão brasileira lá de 2015, 2016, culpa da, da presença do PT insistindo para chegar ao poder ali em 2014, né? Mergulhou o Brasil numa recessão profunda, aquele episódio, fez até com que o PIB do BRICS caísse também naquela ocasião. PIB que já vinha subindo, né? Anand disse que a questão da expansão de países foi levantada durante a cúpula do BRICS deste ano, que aconteceu no final de junho em Pequim. O presidente do Fórum BRICS disse esperar que a adesão da Arábia Saudita, da Turquia e do Egito, não demore muito, já que estão muito engajados no processo, mas duvida que os três se juntem à aliança ao mesmo tempo. Né? Espero que esses países se juntem ao BRICS em breve, pois todos os representantes dos membros do núcleo estão interessados na expansão então, ela virá muito em breve, a, a, acrescentou a a, a a notícia dos planos das três nações para ingressar no BRICS ocorre depois que o Irã e a Argentina já se candidataram oficialmente à adesão no final de junho com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Said Khatizebad, divulgando o bloco como um mecanismo muito criativo com amplos aspectos. Né? Na verdade, a, a, o que eles tentam é se livrar né, de todas as, as restrições, né, se livrar dessa armadilha do Great Reset, né, uma armadilha para derrubar as nações, uh, empurrar as nações para o socialismo tecnocrata, para uma gigantesca dependência aí da, né, do, do, do modelo que os bilionários querem criar para o mundo, né? Vocês sabem aquele modelo muito, muito divulgado ali pelo pelo George Orwell no seu livro 1984, né? Um governo distópico onde a sociedade é controlada por uma pequena quantidade de psicopatas, né? De, de, de insanos representados aí por esse governo global. E prestem atenção que o homem aqui no Brasil, né, esse homem que nem deveria estar disputando a presidência e que fez um acordo com um candidato globalista, né, então vocês percebem, eu já disse, vocês percebam, né, eu já disse aqui no canal, é, para enfrentar o presidente Bolsonaro são duas forças globais gigantes envolvidas. Primeiro, essa força do comunismo vermelho, aí, representado pelo marxismo, pelo atraso total, né? Pela, né? por um esgarçamento das liberdades, né? mais um modelo ma muito mais próximo aí, ao Partido Comunista Chinês, que é toda essa via vermelha que já dominou toda a América Latina, né? agora chegou até a Colômbia, através de um líder das Farc. Né? Nós sabemos que eles estão chegando ao poder não por, é, por vontade dos povos, né? mas por uma manipulação, por um, por um defeito da própria democracia. Vamos né, falar dessa maneira aqui. Né? É, no entanto, no Brasil, essa força ela se juntou com a força globalista, né, com aqueles que querem é, controlar o mundo através dos banqueiros psicopatas, né, do Great Reset. Essa força está sendo representada pelo vice desse cidadão. Então a gente literalmente a gente enxerga duas forças globais que são antagonistas, né? no mundo elas estão brigando, basta a gente ver que a China também rompeu com a própria nova ordem mundial, a gente vê aí vários posts no Twitter, o George Soros tentando destruir uh, a economia chinesa, né? a pandemia veio, de uma certa maneira, ficou para o povo a imagem que veio de lá, né? sendo que não, não foi... É, não foi exatamente criada por lá, simplesmente foi jogado lá. Né? Então, o que acontece é que ficou essa imagem contra eles, né? para pro, pro, os povos da terra, então o que acontece é que existe também né, um rompimento entre a nova ordem mundial dos financistas, que puseram muito dinheiro na China, vinham colocando aí nas últimas três décadas, né, o objetivo deles era impor o modelo chinês a, ao mundo todo, só que em um determinado momento, em um determinado período no meio do caminho eles romperam e obviamente que quando as quadrilhas de bandidos brigam é sempre por poder sempre por poder. Eu costumo falar aqui, e eu vou falar de novo, porque tem muitas pessoas novas no canal, né? Vocês observam naquele filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, a primeira cena é um assalto, onde está lá a gangue do Coringa, eles vão se matando completamente, até sobrar só o Coringa que leva todo o dinheiro embora, ali num caminhão escolar, né? Então, é literalmente isso. Quando os psicopatas chegam ao poder, eles começam a tentar se matar para ter o controle total é, em menor número. Né? Eles não querem dividir o poder, dividir a, o lucro, eles vão se diminuindo, eles vão brigando entre eles, justamente, né? entram numa guerra para... começam a se matar justamente pelo poder, pelo lucro. Né? Então, é literalmente isso aí que vem ocorrendo que eles estão tentando, né, e aqui no Brasil tem essas duas forças que se uniram porque o presidente Bolsonaro é muito forte, tem muito apoio popular, muito apoio popular e também tem o apoio das forças armadas do Brasil, de uma certa maneira, né, a instituição presidente da república, patriota, né, e soberanista, ó, né, tem esse apoio do dos militares brasileiros, porque é óbvio, né? os militares brasileiros ali como criadores da nossa república, como né? protagonistas da história do Brasil nesses cinco séculos, né? cinco séculos e vinte e dois anos, eles foram protagonistas em muitos momentos, obviamente que agora, num momento muito delicado, não iriam largar o Brasil à deriva. Né? Só um idiota profundo desconhecedor da história, que acredita que os militares iriam largar o Brasil à deriva nesse momento. É um momento complicado porque as mentes do povo, a mente de uma boa parcela da população, está completamente distorcida, né? não enxerga, não consegue enxergar o que acontece no mundo. A missão desse nosso canal aqui, ó, a nobre missão que a gente tem aqui é tentar esclarecer as pessoas justamente de todas essas coisas que vêm ocorrendo no mundo. Né? Então, aí em dois anos, mais ou menos, a gente tem aí quase 1.500 áudios de análise aqui no nosso canal, que vão né, pouco a pouco. Né? A gente fazia áudios menores no começo. A gente vai tentando explicar então, para as pessoas que têm interesse a aprender para elas aprenderem o que, que acontece no mundo. O mundo nunca foi esse, essa, essa coisa cor-de-rosa que muita gente imagina, né? O mundo não é como você imaginou que ele fosse, a história não é exatamente da maneira que você imagina, da maneira que te contaram, mas a gente aqui pouco a pouco vai abrindo esse véu, vai mostrando efetivamente algumas coisas que estão escondidas, né? E a, uma das nossas principais missões aqui é mostrar que essa tropa de psicopatas do setor financeiro, petroleiro, né, e uma parte do complexo militar industrial norte-americano, eles querem literalmente controlar o mundo inteiro. Né? Para eles o mundo é uma coisa pequena, e esses bilionários eles cismaram que eles são os donos de tudo, que eles têm que controlar, que escravizar o resto da população, que mandar o resto da população né, para um lugar que ninguém quer ir. Né? Literalmente, basta vocês lembrarem do que tinha ali, do primeiro mandato ali que estava escrito nas pedras da Geórgia, que graças a Deus foram derrubadas. Né? Então tem tudo isso. Então a, Agora a luta da resistência é manter o mundo longe do Great Reset, né? Manter suas nações longe do que eles planejam com esse grande reinício, né? Que é... imagina, a gente não aguentaria viver muito tempo sobre esse grande reinício, né? Então vamos pegar as matérias aí que a gente vê nas na, nas agências de notícias para gente literalmente aqui é... não 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 esticar muito a nossa análise, não é? É, primeiro, a gente tem uma triste notícia, faleceu ontem, no dia 15 de julho, em São Paulo, o, o chefe da Casa Imperial Brasileira, né, Dom Luiz de Orleans e Bragança, tinha 84 anos de idade, se o Brasil tivesse respondido positivamente àquele plebiscito de 1993 para voltar à monarquia, então... o o chefe de, de, de Estado brasileiro, né, seria o, o príncipe Dom Luís, né, o imperador do Brasil, seria o príncipe Dom Luís que acabou falecendo na data de ontem, dia 15 de julho, né. A gente aqui no canal gostaria de mandar as condolências para todos aí os monarquistas, para a família, né, enfim, é um dia triste temos uma outra matéria aqui olha reparem que eu, a gente quase não enxerga mais matérias da guerra não é? é só algumas bobagens do tipo assim ó que saiu na France press ontem ó vou descansar quando tudo isso acabar diz um soldado nas trincheiras ucranianas não é? né russos falam num possível acordo para exportação de grãos da ucrânia né? então eles entenderam ali que Uh, não podem mais controlar aquele porto do mar de Azov. Uh, eu já expliquei aqui no canal que os ucranianos, o Deep State ucraniano tinha colocado minas ali, então eles precisam retirar aquelas minas para os navios poderem, então, voltar a recolher os grãos, voltar a exportar, né? Porque a Ucrânia era uma grande exportadora de trigo e a guerra prejudicou, o preço do trigo disparou no mundo inteiro, né? O que mais, então? Uma outra matéria que nós temos aqui na Revista Oeste, a Argentina, sim, a nossa irmã argentina, depois da volta da esquerda ao poder, enfrenta uma grave escassez de produtos nos supermercados e tem a sua maior inflação dos últimos 30 anos. Né? Então, para quem está aí é, flertando com a volta da esquerda ao poder... Basta olhar para a Argentina e a gente vê o que é o fracasso representado pelos ideais socialistas. É um fracasso. Né? O socialismo sempre foi uma ideologia, com o perdão da palavra, uma ideologia de merda, né? uma ideologia completamente fracassada para a população e que ela só funciona para os donos do mundo. Né? Então, o... se o capitalismo, como eles dizem, é um modelo de exploração, das pessoas, da humanidade, o socialismo é ainda um modelo de exploração muito maior, porque ele cessa as oportunidades, né? ele estrangula as oportunidades de crescimento das pessoas, dos agentes econômicos, numa proporção muito maior do que o, o, o próprio capitalismo. Né? Então a gente entende que o socialismo é uma armadilha criada pelos maiores metacapitalistas para que eles continuem sendo donos de tudo. Eles não querem que a roda gire, né? porque eu sempre disse isso, principalmente nos áudios mais antigos do canal, né? O capitalismo da livre iniciativa ele é uma roda gigante que oferece oportunidades. É assim Os mais jovens que vão oxigenando as economias com produtos e ideias novas vão fazendo a roda girar. E quando a roda gira, obviamente, aquele que está lá em cima sossegadão, vendo o mundo de uma outra perspectiva, ele vai descer. Então, para travar a roda gigante, os, aqueles que estão lá em cima compram né, os funcionários do parque. Ó, trava a roda aí para ela não girar. É literalmente isso aí. Então vamos comprar um, uma série de, de, de pessoas aqui que vão atuar dentro dos poderes para travar o capitalismo. É isso aí. É literalmente isso que é o socialismo. Enquanto alguns idiotas efetivamente acreditam que é a justiça social imposta à humanidade. né que o, 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 o socialismo é necessário para fazer a justiça social nesse mundo, né? um mundo de expiação, um mundo de sofrimento. Né? Então, como é que saiu essa matéria falando da, 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 da derrota da Argentina, né? da derrota da esquerda argentina? É, a, nesse momento. Os argentinos estão sofrendo com o governo aqui, eles chamam peronistas. Né? Eles não querem falar, não, são esquerdistas, literalmente. Né? Então, eu vou falar a palavra correta. Os argentinos estão sofrendo com o governo dos esquerdistas Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Com a inflação anual até junho de quase 65%, a maior em 30 anos, a população enfrenta um racionamento nos supermercados por causa da falta de produtos nas prateleiras. Até papel higiênico tem o estoque controlado. Gente, com perdão da palavra, a gente tem que falar a verdade aqui no canal, né? Embora, ai que grosseria, mas é a verdade. Na Argentina eles não estão conseguindo nem limpar a bunda. É, literalmente é isso aí, porque falta papel higiênico lá. O socialismo impede as pessoas até da higiene, até do asseio pessoal. Ó. A situação mereceu um editorial da jornalista Viviana Canosa durante o programa Viviana com Voz, transmitido pelo canal local A24 em 11 de julho. Né? Viviana faz uma comparação com a Venezuela quando não havia sequer papel higiênico nos supermercados no país comandado pelo ditador Nicolás Maduro. Estamos cada vez mais próximos da Venezuela, observou então a jornalista Viviana Canosa. Agora eu faço a pergunta àquela, àquela chef de cozinha, né, que era do programa Master Chief, e que, de uma maneira muito infeliz, né, num, mandando um sinal de toda a sua estupidez, né? A essa chefe de cozinha, chefe né? Chef de cuisine, não é assim que se fala em francês, né? Chef de cuisine, não vou mencionar o nome dela aqui, ela ironizou, né? Como é que os brasileiros ainda apoiavam Jair Bolsonaro, né? Uma, uma pessoa, então, de esquerda, que em vez de olhar para o seu próprio país e ver toda a derrota, né? Todo o estrago que a esquerda está fazendo lá no seu próprio país ainda tentou ser, é, de uma certa maneira, influencer aqui para as pessoas. Né? Então, dona, dona chef de cuisine, né? a senhora se enganou completamente, a senhora tem que se preocupar primeiro com o seu país natal, né? com a sua terra natal, que está afundando num buraco profundo por causa da ideologia que a senhora julga a melhor. Né? A esquerda socialista está mergulhando a Argentina nas trevas, né? como nunca a Argentina viveu aí nas últimas décadas, infelizmente. O que mais, então, que nós temos aqui das notícias do, 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 das agências internacionais, né? O, o primeiro-ministro do Sri Lanka tomou posse para substituir o presidente que fugiu, né? Deu no pé por conta da, de toda aquela crise da invasão do povo ao seu palácio, né? Vocês sabem disso, né? Tudo isso que aconteceu... É... Lá no Sri Lanka, eu postei bastante ali no nosso grupo do, do Telegram, né? a matéria. O é, que mais então? Então agora a gente vai falar sobre essa, sobre essa situação, essa matéria aqui da revista Oeste, onde os russos falam num possível acordo para exportação de grãos da Ucrânia. Né? Precisa diminuir a inflação global. E o, o Volodymyr Zelensky já observou né, que seus patrões globalistas ali, a, a elite de Davos mergulhou esse cidadão numa armadilha terrível né, para ele e para sua própria família. Eu postei um vídeo ali no, no nosso grupo do Telegram, onde combatentes ucranianos estão falando o que acham dele. Né? Postei ali na data de ontem o que esses combatentes acham, da liderança do Volodymyr Zelensky. A matéria saiu seguinte, então. Ó. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou na quinta-feira, dia 14, que houve um progresso em direção a possíveis acordos para exportação de grãos da Ucrânia. As negociações ocorrem a quatro mãos. Além do governo dos dois países, a Turquia e a ONU participam das discussões. As partes conseguiram formular alguns elementos de possíveis acordos que agora estão sendo elaborados por Rússia, Ucrânia e Turquia, informou Maria Zakharova, porta-voz então ali da Chancelaria russa. Né? A fala ocorreu em uma coletiva de imprensa em Moscou, depois da reunião realizada na quinta-feira dia na quarta-feira dia 13. Ruluziakar, ministro da Defesa turco. Diz que as discussões foram positivas e construtivas. Ele afirmou que todos os lados têm concordado em estabelecer um centro de coordenação em Istambul, na capital turca, para facilitar as exportações de grãos na Ucrânia. De acordo com Hulusi e Akar, os participantes encontraram pontos em comum em questões técnicas, entre elas a segurança nas rotas de transporte de navios de grãos, então, está vendo? A segurança nas rotas de transporte, por quê? Porque a gente sabe, como foi dito ali pelo, pela própria chancelaria russa, algumas semanas atrás, que, os, que o Deep State ucraniano haviam minado o, o mar próximo aos portos ali, onde os navios atracam. Eles minaram o, o, o mar, né? o fundo do mar. Isso significa que algum navio que tentasse atracar ali, poderia explodir quando encostasse em uma dessas minas. Né? Então, agora, por isso que eles estão falando aqui, que o primeiro lugar é a segurança dos transportes de navio de grãos. Né? Bem como controles adjuntos, conjuntos, na entrada e saída dos portos. Um novo encontro do grupo deverá ocorrer na próxima semana, para então revisar os detalhes e assinar documentos para formalizar o acordo acrescentou o ministro. Bom, o que, que isso é um sinal? Né? Isso é um sinal de que a Ucrânia literalmente está voltando atrás. Né? O Volodymyr Zelensky deve estar tá pensando aí toda desgraça que ele está ocasionando para o mundo, né? mas a gente sabe, vendeu a alma para o diabo, o diabo vem cobrar. Né? E ele vendeu a alma. Né? Eu já disse aqui no canal, as pessoas mais próximas desse cidadão Dizem que ele só funciona usando cocaína. Né? Sem isso, ele não tem condições psicológicas de aguentar todo esse tranco. Né? É literalmente triste, é literalmente é uma situação terrível que ele está vivendo né? que ele mergulhou o povo dele. Né? Mas a gente sabe que todos esses aí que trabalham para a agenda dos globalistas entregaram suas almas, é literalmente isso aí, é que nem o presidente da França, esses, esses caras deram, ó, assinaram um pacto de sangue, o presidente da França, o presidente do Canadá, primeira-ministra da Nova Zelândia, o governo da Austrália, né? Boris Johnson, que agora caiu do poder, as monarquias europeias, essa gente aí está com a alma empenhada pela nova ordem mundial dos globalistas, né? e pelo líder espiritual da nova ordem mundial dos globalistas. Todos nós sabemos quem ele é. Né? O espírito das trevas é que rompeu com Deus desde o início da criação. Esse é o verdadeiro líder, é esse quem comanda aí nos mundos espirituais esse grupo de, de, de bilionários psicopatas que tentam a qualquer custo impor toda essa tragédia na humanidade né? eles descobriram lá atrás pelo looking glass que em pouco tempo o mundo o planeta terra como a gente conhece seria retirado de seu controle e aí veio o desespero e eles estão tentando de qualquer maneira mas a gente sabe que eles vão perder né? eles vão perder eu termino o nosso áudio aqui finalizando, então, desejando sucesso né? para nós aqui no Brasil. Nós temos que ter sucesso nessa missão aí que estamos aí há menos de três meses, né? que são as nossas, no, as nossas eleições de outubro. Nós temos que vencer essa batalha para a gente continuar aqui conduzindo o leme do nosso barco direto ao Porto Azul, né? como diz o grande sábio o Coronel Enio Gomes Fontinelli que se tudo der certo, gente, vamos estar eu e o coronel lá em Brasília, ajudando o povo brasileiro aí, dizendo não bem grande para todos esses que tentam impor essa agenda aqui. Vai dar tudo certo. Um grande abraço a todos. Eu quero agradecer imensamente a todos aqueles que colaboram financeiramente com esse canal, porque se não fosse por esses, a gente não poderia continuarmos não poderíamos continuar, né? Falando português correto, não poderíamos continuar dia a dia aqui com a nossa missão, né? A nossa missão aí altruísta de levar o conhecimento e a, a todos aqueles que nos ouvem, né? Eu quero agradecer também todos os nossos inscritos. Vamos chegar aí em breve a 133 mil inscritos no canal. Agradecer todos aqueles que compartilham os nossos áudios, que enviam e-mails. Se você quiser aprender mais sobre a nova ordem mundial, quiser aprender mais sobre o que foi o, o, né, a verdadeira história do regime militar brasileiro, entre em contato comigo, você pode adquirir o curso e os documentários. Eu posso te mandar pelo correio, né, via pendrive ou pela própria internet, através de um, de um link por um, de uma plataforma que você baixa aí na tua casa, né, no teu computador. Esse link eu te mando por e-mail entre em contato comigo, né? meu e-mail está na vinheta que abre o, os nossos áudios aqui no canal. Eu vou ter prazer em te responder. Um grande abraço a todos, um excelente sábado, um excelente fim de semana. Voltaremos amanhã. Valeu! E aí, pessoal? Marcelo Rossi aqui. Eu quero convidar vocês para inscreverem-se em nosso novo canal. Na verdade, é um canal antigo que foi remodelado. Ele se chamava 100 Anos de Socialismo e nós mudamos o nome dele para Geopolítica e Socialismo. Ele seria agora, vai ser usado como um nosso canal reserva aqui, o canal número 2,